0: Muito bem, então muito obrigado aos nossos colaboradores, esses que estão com a gente aqui ajudando a gente a manter esse projeto aqui do pró que está chegando aqui hoje então, a edição de número 42. Nossa, a gente já está caminhando faz bastante tempo aí, hein? Ah, boa tarde aí, Alexandre Scampini, Caminhos Anjos de Luz, Rosemary Pavan, Mina Vital, quem mais está por aqui? Cláudia Paulino, Vanessa Olivoto... Galera que já chegou, já mandou mensagem aí no chat, muito obrigado, boa tarde a vocês. Lembrando que são vocês que comandam a prosa. Vocês podem fazer as perguntas, fiquem à vontade aí para encaminhar nossa prosa para onde vocês quiserem. E o nosso convidado de hoje, essa, esse irmão que vem bater esse papo, essa prosa com a gente, é, também é dirigente espiritual, e é o Carlos Catucá. Vamos trazer ele para cá. Boa tarde, irmão Carlos, sua bênção.
1: Boa tarde, meu irmão, a benção de todos, eu quero agradecer o convite, é uma honra poder colaborar aí, pelo menos com uma parcelinha para esse projeto tão maravilhoso.
0: É, na verdade é uma parcela grande, todos os convidados sempre tem uma parcela
1: grande, <risos> sem
0: convidado não tem prosa, não dá para prosear de outro jeito, né, irmão?
1: Ah, é, <risos> mas mesmo assim é, agradeço, é um, é, é, eu fico muito feliz com esses projetos, porque eu acho que desvincula aquela questão de distanciamento entre os irmãos do axé, né? Eu acho que o intuito é sempre nos aproximar e não nos nos distanciar.
0: Eu acho que essa essa é a grande questão mesmo, viu? Viu, Carlos? é a gente buscar sempre levar esse pedaço ou tentativa de pedaço de união e que ele possa ser propagado é, por todos os meios que foram, são são possíveis, podem ser possíveis. É, deixa eu mandar um abraço pedir a benção da mãe Leila, que eu já vi ela chegando por aqui. Boa tarde, mãe Leila. Boa tarde, Hudson. Pai, para quem está chegando ali agora, está meio perdido, não conhece o pai Carlos ainda, eu gostaria que você se apresentasse. Quem que é o pai Carlos Catucá?
1: Vamos lá. Eu, eu nasci numa família tradicional umbandista, meus pais carnais são dirigentes de Umbanda. Eu peço desculpa pela tosse, porque eu tô tenho alergia e não estou bem esses dias todos. Mas vamos Estamos lá. Junto.
0: Vamos junto nisso, viu?
1: <risos> e e é um, é, não desviando o assunto, mas é, é, é complicado essa situação é alérgica com a Covid. né? Todo mundo acha que a gente está tá contaminado, tem que ficar explicando toda hora. <risos> mas voltando lá ao assunto... Eu sou filho carnal de dirigentes espirituais de Umbanda, meus pais, pai José e mãe Sandra, são dirigentes, estão na Umbanda há cerca de 50 anos, abriram a casa deles em 79, fecharam na década de 90, mas eu nasci nesse berço, só que meus pais eles nunca me, me obrigaram, eu tenho um irmão né, carnal, nem a mim nem a meu irmão a seguir a Umbanda ou seguir a espiritualidade. Pelo contrário, a minha mãe ama muito a Umbanda, mas ela sabe do tamanho, compromisso que sempre foi a mediunidade, esses caminhos, né, a dedicação que nós temos que lidar, e ela ficava com medo que ou eu ou meu irmão tivéssemos que seguir o mesmo caminho por conta do compromisso, da seriedade que ela sempre levou muito a sério. Mas eu sempre fui, assim, muito livre. Nunca tive o interesse de ser um bandista. Hoje eu estou desvinculado, né, do, do nome da Umbanda, mas eu nunca tive o interesse de ser um bandista. Inclusive, e as coisas Inclusive,
0: nós vamos falar vamos disso falar. também, com
1: certeza. <risos> e, <risos> e aí eu, tudo aconteceu comigo muito espontaneamente, né? Eu tive uma, uma incorporação involuntária aos, de 12 para 13 anos de idade, um guia espiritual que trabalha até hoje comigo, só que nessa época ele teve, teve a incorporação, é, foi uma coisa que aconteceu, eu estava numa roda de capoeira, eu estava iniciando na capoeira, e eu lembro que eu tive um apagão, e eu voltei do outro lado, menino né, de tudo, e o meu mestre, na época de capoeira, veio cheirar a minha boca achando que eu tinha bebido alguma coisa, porque eu saí trançando as pernas e tudo. E eu achei que eu estava doente, né? E escondido dos meus pais. Eu não queria ir no médico, eu fiquei com medo, não falei nada. E a Preta Velha, <coughs> perdão, da minha mãe, vovó Maria ela incorporou nos trabalhos, chamou meu pai a mim e contou tudo o que aconteceu. E eu fiquei... né
0: Sabe qual foi, qual foi essa... Essa incorporação que teve lá na, na capoeira, sabe qual? Se foi algum guia ou se foi alguma coisa que não era. Foi,
1: muito... é um guia que trabalha comigo até hoje, o seu Zé Pretinho, é, trabalha aí entre a linha. Oi? <risos> ele ganha gostar de Ah, na, na, esse que trabalha comigo na vida dele teve essa ligação, né? Então ele já estava trabalhando, deu, deu os indícios ali, né? Foi uma coisa muito rápida mesmo, ele não ficou ali, só, só tive uma, uma manifestação muito rápida, e então é, a vovó Samaria falou, olha, é, eu sei o nome da sua doença, um ar de, de riso, né? E meu pai olhou assustado com aquela situação, que doença, o que está que acontecendo? E eu com aquela que moleque, né, querendo, não, vovó, pelo amor de Deus, não fala nada. E ela falou, ó, essa doença, brincando, né, se chama Zé Pretinho, aí vai ter que cuidar, explicou tudo. Mas aí, de, desse dia em diante, eu não tive mais incorporação, eu fui cuidado de maneira muito espontânea, sem, é, sem ser forçado a nada, é, quase e, e sem perceber que eu estava sendo zelado. Né? Eu ia, pra, tinha resguardo, fiz muito resguardo, né? que a, a vovó Samaria ela sempre teve esse costume de passar muito resguardo, todos os, os trabalhos, os fundamentos dela envolvia resguardo três dias, sete dias, 21 dias, 14 dias, enfim, os dias que ela, ela estipulava, né, e fiz todos os preceitos, e aí mais velho aconteceu de, de começar a vir os outros guias, começar a trabalhar, nunca quis ser médium, é, nunca quis nem ser da corrente aí me apeguei aos usar a tocar na curimba adorava pensava assim já que eu entrei eu vou vou tocar tabaco né e a cabeça no de incorporação depois dirigente tudo espontaneamente sem sem eu escolher nada disso
0: Você sabe que aqui no prosa tem um tem uma tradição né aproveitando que o senhor passou pelos atabaques, a tradição Sim. do prosa é o seguinte é, mais perto do final da conversa a gente sempre convida o irmão que está tá no prosa a cantar um ponto, então o senhor não vai escapar dessa, viu? Não, eu
1: gosto, eu adoro cantar, para mim é, a maior satisfação é cantar ponto.
0: <risos> Ó, Caminhos Anjos de Luz, falando aqui, nessa live nós vamos reunir sabedoria, fé, amor caridade que a nossa Sagrada Umbanda traz a todos nós filhos dessa grande, grande energia de amor e bondade. Obrigado, Caminhos Anjos de Luz, muito obrigado. Pai Binho, sua bênção, Pai Binho. Boa tarde, viu? Grande abraço, senhora, a todos aí. E Pai Milton também, a sua bênção, Pai Milton. Grande abraço. É, e aí, quando, quando o senhor começa efetivamente a trabalhar espiritualmente, né? O mais velho, a primeira incorporação com 13 e 14, depois mais velho realmente vai trabalhar, é, seus pais a, a, ainda... Tentaram fazer algo... Não vou chamar contra, mas desencorajá-lo de alguma maneira? Eles ainda estavam vivos ali para... De alguma forma ou não? Deixaram trilhar o caminho?
1: Então, quando eu comecei a partir para o... Digamos assim, o ato mesmo, trabalhar e tudo... É, eles foram muito pés no chão. No, 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 não me iludiram, não, não teve sensacionalismo... Então, assim, parecia até um balde de água fria, mas minha mãe, principalmente, ela orientou tudo que viria, é, e principalmente os fatos negativos, como ingratidão, que foi o que ela mais bateu de frente. Você vai se, ser médium, vai saber que seus guias vão fazer a caridade, e você não vai escolher a quem eles vão fazer essa caridade, e saber que a moeda quase sempre se paga, pelas pessoas será ingratidão isso não pode ser um motivo para que você desista, você tem que se preparar para isso, lidar com a ingratidão, não com raiva, não com menosprezo ou com tristeza no sentido de desistência, mas lidar pedindo sempre pela pessoa que ela encontre os caminhos, e ela falava que era como entregar um presente, entregou na mão da pessoa, e aí você não tem que saber mais o que, que a pessoa vai fazer com isso. Ela, ela orientou principalmente meu pai também orientou mas o meu pai ele orientava mais as questões dos preceitos os fundamentos e minha mãe sempre partiu mais para conduta né para as questões do ser humano de lidar com o ser humano então ela ela orientou muito nessa questão falou que é um caminho que talvez eu tinha escolhido isso antes de vir para a Terra né é fechado esse acordo de cumprir essa missão mas que também teria que se preservar a minha escolha aqui, meu livre arbítrio, Independentemente se eu fosse bater cabeça com a espiritualidade lá na frente ou não, ela falou que teria que refletir muito. Então eu escolhi, pensei, se é um caminho, eu nunca quis, eu nunca cheguei, falei, mãe, eu quero, foram, foi acontecendo, então eu pensei, tinha que ser, eu vou fazer consciente e, e partir com, com essa consciência, com essa estrutura que eles me deram.
0: A sua, a sua missão sacerdotal também é parte deles? É, foi aprendizado com eles?
1: Então, a quando eu comecei essa fase, eles já estavam com a casa fechada. E meu pai, eu me lembro que ele falou, olha, filho, você vai ter que procurar uma casa porque não dá para os seus guias ficarem é, dentro de casa, trabalhando, eles precisam atender, eles precisam né, dar continuidade. Então procure uma casa onde você vai se adequar a isso, essas questões, e eu saí à procura. Nessa época eu conheci minha esposa, que está comigo até hoje, e minha esposa também teve questões espirituais, hoje ela é, é dirigente, a gente fala dirigente adjunta, uma madrinha, né, uma mãe pequena, digamos assim, mas ela é minha irmã espiritual, não é não é minha filha, atua na minha casa, mas não é minha filha. E minha esposa também começou a procurar casa comigo. E eu lembro que a gente rodou, rodou, a gente não teve afinidade com muita, muitas casas, e estava até desistindo já, poxa, não acha algo que que, que crie né, aquela afinidade com aquele com aquela egrégora parecida ao que a gente faz, e eu lembro que tinha aqui, eu, eu, eu é, cito isso com muito respeito, muito orgulho, muito orgulho, no bom sentido, né de ter passado por essa casa, eu encontrei, eu sou de São Paulo, capital, encontrei a tenda de um banda cabocla Flecha Branca, da mãe Beth de Oxum, e lá meu pai levou né como como é, a tradição antiga, me levou até lá, conversou de, pai, de dirigente para dirigente, irmãos, com a mãe Beth, explicou a situação, falou, estou passando. É, é, tô... Perdoa, tá? irmão, caiu aqui. <risos> caiu. O que acontece? Ao vivo é isso, é, ao né? Vi, ao vivo é isso mesmo. <risos> então, vamos lá, vamos consertar. <risos> Eu escutei o barulho antes, não, não prevenir, vamos lá. Então, tomara que não caia de novo. Se cair, a gente pega. E aí... O importante, a... o importante é não... É, o importante é não quebrar, tem que terminar a live. É, a mãe Beth me aceitou, aceitou eu e minha esposa de braços abertos, só que eu fiquei pouco tempo lá. Olha como a missão chama, né? A casa da Mãe Beth, flecha branca, foi a única assim que a gente visitou. Eu já conhecia essa casa quando eu tive 15 anos. Eu eu tive uma passagem na assistência lá, né? numa numa festa de Oxóssi, e e os meus guias eles manifestavam um pouco, não vinham. E eu ficava lá auxiliando, como campone, aprendendo bastante coisa, claro, porque tudo agrega e a Mãe Beth com a, a casa era muito parecida com as nossas tradições, né? É, foi até hoje a casa mais semelhante que eu vi de identidade com o que os meus pais praticavam. E fiquei lá alguns meses, tive que sair por um propósito pessoal, minha esposa saiu. Então, meus pais... É, a gente começou a fazer trabalhos no Santuário Nacional da Umbanda, só eu, meus pais e minha esposa. E aí, nesse momento, foi quando a vovó Maria ela ela entra na questão de que eu tenho a missão de sacerdócio, tenho que assumir uma responsabilidade de conduzir a mediunidade e as pessoas. E foi passando esse tempo, em 2009 eu fundei a, a, a casa. Né? Que, que Eu fechei esse ciclo, mas na época ela se chamava Recanto das Almas Benditas, Fundei a casa, só que basicamente, hoje eu interpreto que eu dei continuidade no que vovó Samaria fazia através do meu mentor. E vovó Samaria, ela sempre foi a, a, o guia que era a anciã da família, né? Aquela que levava tudo à frente, que amenizava, era a mentora mesmo, né? ainda é para nós. Então eu fundei a casa em 2009.
0: Vamos mandar aqui, boa tarde, Ana Bastos, boa tarde, Betinha Dias. Betinha Dias que tá com samba lá no Spotify, hein, gente? Depois deixa aí, Betinha, o seu samba lá no Spotify pra gente ir. Pra quem não conheceu ainda ir lá conhecer seu samba. Pai Milton tá colocando assim, que bênção, Pai Carlos, a forma como vossos pais ajudaram no vosso caminho espiritual. Nem todos nós temos essa mesma compreensão, aceitação, quando decidimos seguir religiões diferentes das deles. No caso do Pai Carlos, no fim, foi ao contrário, né, porque... Na verdade, eles estavam tentando não, não fazer com que não seguisse pela responsabilidade, mas a espiritualidade puxou de volta, falou, não, é aqui mesmo e, e vamos caminhar por aqui. Agora, o Sim. senhor, o senhor colocou, colocou o seguinte, quando, quando o senhor estava procurando casa, que não estava encontrando, talvez, ali uma afinidade. É, ao que o senhor atribui hoje, depois desse tanto tempo, essa, essa uh, não afinidade com... com as casas em geral, mas encontrou na, nessa casa. O que o senhor atribui depois desse, de tudo isso aí
1: passado? Então, eu acredito assim, não é uma crítica, jamais uma crítica, é, mas a Umbanda ela vem se tornando uma religião no coletivo com, é, digamos assim, a pouca identidade no sentido de que muita hoje, principalmente, eu não sei se é a evolução dos tempos, é, isso eu não sei dizer, né? acho que nenhum de nós vamos saber, ter, teremos essa resposta, mas hoje é muito comum que cada casa é muito diferente uma da outra, doutrinas, aspectos, maneira de atendimento, até mesmo a egrégora dos guias espirituais, maneira que se manifesta, enfim, todo esse conjunto, eu acredito que a diferença ficou muito gritante de uma casa para outra. Quando eu era novo, criança, eu lembro que toda a casa de Umbanda que eu ia, embora tinha suas disciplinas, as suas doutrinas, porque a gente sabe que Umbanda não tem um dogma, não tem uma bíblia, mas é, era aquele meio que padrão, né? Uma coisa padronizada, é, saúde à la porteira, tinha até os pontos eram muito parecidos, as maneiras de trabalho. E conforme eu acho que as pessoas foram saindo dessas casas, abrindo as suas, foram seguindo seus mentores, enfim, as coisas foram tomando outro rumo, acredito que um rumo natural, que a espiritualidade quis que cada um tomasse, e eu peguei essa fase, eu fui em muitos terreiros, casas, que tinham uma disciplina, é, um método muito diferente da tradição que meus pais trabalhavam. Ou seja, eu acredito muito em algo que se chama aceitação dos guias da casa. Ou seja, não somos nós que escolhemos essas casas, são os nossos guias que escolhem a casa. E essa aceitação ou não não significa que a casa é boa ou ruim. Eu acredito que significa o guia está vendo as disciplinas que tem naquela casa e se, se o modo que ele vai trabalhar vai se adequar aquilo. Ou seja, eu acredito que nessas casas que eu passei, não vou ser hipócrita, peguei algumas casas onde a moral dessas casas, a ética, eram horríveis, né? então a gente não tem nem que se discutir, mas em questão de liturgias, de, de doutrinas, elas não tinham é, nenhum aspecto assim, muito semelhante ao que, ao que meus guias sempre trabalharam, do que eu vim como eu disse, a única casa que eu encontrei muito próxima, muito parecida, para nos dizer, quase as mesmas doutrinas, costumes de, de, de guias, né? de, de, de movimentos, de liturgias que tinham nessa casa, de duas pessoas que não se conheciam, eram o mesmo, até o método dos guias cumprimentarem, o método de chegarem, então assim, parecia que, que já eram irmãos da mesma linhagem, mas nem se conheciam, foi a casa da Mãe Flecha Branca, da, da Mãe Bete de, de Oxum. Então, essa essa casa foi a que mais teve afinidade. Logo, tem algumas diferenças, tem suas doutrinas, outras, mas era, era a que mais se assemelhava.
0: Legal. É, Alexandre Simões, boa tarde. Babá Francisco, sua benção, Babá. Um abraço ao senhor aí em Campinas. É... Caminho, anjo de luz, está colocando aqui. Olha como é lindo ver a simplicidade dentro da espiritualidade. Que bênção sua história, pai Carlos. Isso aí. É, e quando o senhor escutou essa, essa... Uma coisa, o senhor não buscava a espiritualidade, e passou a trabalhar a espiritualidade, até que a, a vovó é, olhou para o senhor e falou assim, então, é, Carlos, você vai ser dirigente espiritual. Como é que foi... Esse, essa fase 2, digamos assim?
1: Como é que o senhor então, ouviu? Eu, como eu disse, tudo foi muito espontâneo. A postura que meus guias iam tomando no, no próprio trabalho, já conforme os outros diziam, já levava a isso. Eram hospitaleiros, eram então eles já tinham uma postura de sempre estar ao lado dos mentores da casa, e não que eles eram atirados, não, não isso mas seguindo a disciplina, as regras da casa, mas eles já tomavam uma postura de, de que dava essa margem né? e quando eu recebi isso daí essa, essa notícia as claras assim da vovó eu tomei um baque porque eu falei, poxa, eu não queria ser médium eu não queria nem entrar na corrente eu não queria ser médium, agora vou ser dirigente ou seja, e eu, eu sou uma pessoa que, assim, a missão dada é missão cumprida, né? tá dada é porque tem, tem que cumprir. E peguei, só que eu confesso que no começo eu abri a casa e fui tentando me desviar de banda, sabe? É, eu, eu falava para os meus pais assim, vem comigo. Aí montei todo o altar, o Congá, com, com as firmezas dos guias dos meus pais. Aí fiz tudo ali, continuando mais ou menos a mesma coisa, pai, abre a gira, não era nem porque eu tinha medo de abrir, insegurança, era porque eu não queria mesmo, aí meu pai abria a gira, não, eu cuido dos filhos, mas abre a gira e tudo, até um dia que o meu pai, ele chegou junto assim, e falou, olha, eu tô percebendo o que você tá fazendo, você tá querendo assim, assumir e não assumir ao mesmo tempo, e aí me deu uma dura, falou, se você continuar fazendo isso, nós não vamos mais, põe na cabeça que agora nós somos uma visita e tudo. Aí teve aquela conversa de pais para filho, porque a gente nunca deixa de ser filho, né? E conversou, aí daí eu passei a assumir tudo de vez. Mas aí fiz com muito amor, o amor eu acho que é maior do que qualquer, qualquer sentimento, outro sentimento de medo, de uma possível rejeição, né?
0: Aí o senhor começa, então, efetivamente, a estar à frente de uma casa até então denominada como Umbanda. E aí, Sim. como é que. Foi esse período aí de Umbanda do pai Carlos?
1: Foram, como dirigente, 11 anos, como um bandista, digamos assim, 20, 23 anos. Eu não deixei de ser um bandista, né? Ela tá, é. ela é a minha estrutura. Na tá? era, assim...
0: era uma das perguntas, né? Porque assim, Sim. quem acompanha o senhor como eu acompanho, né? É, viu um vídeo do senhor há um tempo atrás, né? Falando assim, <risos> ah, é. a nomenclatura de um né? A gente vai até Sim. aprofundar um pouco nisso depois com as perguntas, mas é interessante né? você falar assim: não deixei de ser um bandista, a estrutura do, do, do negócio, ainda ela continua dentro do senhor.
1: Sim, ela é minha estrutura, ela que me fez, digamos assim, nascer, não estou falando ritualisticamente falando, estou dizendo espiritualmente falando, foi uma mãe que me acolheu, que me educou, que me criou a ser médium e a ser dirigente. Então, para o resto da vida, acredito que eu vou ter uma postura como dirigente, como médium, que a Umbanda me ensinou. A questão de eu me desligar da Umbanda são vários, vários e vários motivos. Alguns que me incomodam, outros que, que eu penso assim, o um incomodado que se mude. Eu não tenho o direito de querer, é, de repente, abrir, eu pensei nisso, montar uma vertente de Umbanda e talvez passar o ar de que eu esteja confrontando toda uma religião. Eu não quero isso. Eu fiz bons amigos, tenho bons irmãos. Pai Joãozinho é uma pessoa que, que a gente tem um carinho um pelo outro. É, é a mãe Sueli, é a, mãe, a mãe Beth, que me acolheu. Enfim, eu tenho diversas pessoas amigas e eu não quero passar, embora sou visto muitas vezes como uma pessoa polêmica, eu não quero passar essa questão de confrontar. Já confrontei muita coisa e eu acho que a maturidade vai vindo vai chegando cada vez mais, porque a gente sempre tem o que amadurecer, sempre tem que refletir, e eu pensei assim, eu não vou fazer uma vertente é, para, de repente, as pessoas entenderem que eu estou querendo afrontar os demais. Eu sou uma pessoa que busca muito, eu não leio, as pessoas às vezes acham que eu sou uma pessoa que leio muito, eu gosto de escrever, mas ler, eu, eu nunca li um livro, porque eu não tenho paciência para ler, eu sou um pouco ansioso para ler, eu vou pulando, né? aí quando eu vejo já deixei o livro no meio do caminho. Então, é, é, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de diálogo, de conversar, eu absorvo muito mais fácil dentro de uma conversa. Eu acho que o costume que da Umbanda que eu fui criado era muito a oralidade, e eu acho que isso impregnou em mim, é, através do dia a dia, montar os quebras-cabeça, as peças, enfim, toda essa parábola, essa charada E você ir, ir, ir montando, e concluindo, e chegando a uma conclusão Então eu fiz muito isso a minha vida toda E eu percebi... Assim, só
0: né, aproveitando o gancho Mas nós temos ainda casas com denominação de umbanda Que estão sob essa, essa ordenança né, de, Da oralidade, do respeito da linhagem, do histórico. É, a gente tem muita casa de umbanda ainda que carrega isso no seu hum. íntimo e não vai sair de lá. E aí o senhor assim, ficou um pouco, talvez, incomoda incomodado de, de outros tipos ou começou a não se reconhecer mais com o nome?
1: Não, é, a questão é o seguinte. É, eu vou tentar, de uma maneira, não causar polêmica. É, a questão é mais... Não vai, o balanço é fica tranquilo. A questão é, é a seguinte, eu acho que tem uma margem aí, a história da Umbanda, desde seu princípio, para mim é muito distorcida. É, eu respeito quem acredita em Zélio e eu respeito quem acha que vem muito antes, que é o meu caso. É, eu acho que isso a gente não tem que formar inimigos, mas não é questão que a gente forme opiniões as pessoas acham que, a partir do momento que a gente forma opiniões, tem que se formar inimigos juntos. Eu acho que não, não é por aí. Mas eu briguei muito, eu bati muito de frente com essas questões, já discuti muito, já também passei uma imagem, talvez por ser mais novo na época, de, de bater de frente, aí as pessoas acharem que era prepotência. Enfim, rebeldia. começando
0: por aí... Rebeldia, não?
1: Não, rebeldia não, é, é bater de frente mesmo, sabe? É é tentar ver se tem argumento, e se não tiver argumento, eu vou ficar perguntando, vou ficar ressaltando até eu encontrar, porque eu nunca fui uma pessoa que é a vontade de Deus para mim, é, tem limites para opinar, a, a veio do além, ao ensinamento, tem, tem que ter fundamento, eu respeito muito, para mim, a Umbanda é uma religião totalmente estruturada pelos espíritos, mas tem que ter uma coerência dentro dos ensinamentos. Para mim, para o que eu sigo, o que eu faço. Meu vizinho, é, é, eu, eu não tenho como estudar o caso dele, saber o caso dele, porque é uma vida inteira para eu estudar a minha casa, o meu caso, os meus guias. Então, não tenho tempo para isso. Então, é, eu, eu, na minha visão, a história da Umbanda, ela é, como se diz assim, uma, uma religião totalmente miscigenada. E eu não estou falando de espiritualmente, estou falando culturalmente. Ela é uma religião que, que, em um certo período da história, ela adquiriu muitos sincretismos dentro dela. O sincretismo católico, o sincretismo... Opa, mais uma vez! Mais uma vez. Ó. E não quebrou, ainda bem. Não quebrou. Eu acho que eu vou ter que segurar com a mão. Mas vamos lá, não tem problema. Hoje ele decidiu me... Vamos lá, vou segurar com a mão aqui. Irmão. Vamos lá. Então, assim, a, a, a questão da... Só me ajeitar aqui, tá? A questão da, da Umbanda, ela, ela é uma religião totalmente miscigenada culturalmente. Até aí tudo bem. Nós sabemos que isso aconteceu por causa da história escravocrata do Brasil, essa miscigenação de povos, essa miscigenação não só do, 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 dos descendentes africanos, mas dos índios também com eles. Enfim, isso claramente é, se misturam conceitos, linguagens, costumes. Para eu falar tudo isso, o meu ponto de vista, eu vou ter que dar uma rodeada. Eu não sei se tem problema dar essa, essa, essa volta. Fica a vontade. É, eu vejo... Onde muitos acham que começou há um século, aí, mais ou menos, eu vejo que tudo começou, não a religião Umbanda, mas tudo começou há 3 mil anos antes de Cristo, na África. Então, historicamente, a gente vai buscando fatos históricos, não espirituais, históricos, e a gente acha lá a palavra Umbanda falando dessa maneira mesmo escrevendo só com N-B-A, N-B-A que era uma palavra muito usada entre o povo, os Bakongo, que são os Congos. Era uma palavra usada para se direcionar à arte da cura, que é o significado da palavra. Culturalmente falando, a África não tinha religião. Talvez hoje tenha, eu não sei como funciona lá hoje, mas não tinha religião, era tudo estilo de vida. Tudo fazia parte da cultura, do dia a dia de cada um. Então, a pessoa nascia... É, com, aquele, com aquela linguagem, com aquele estilo de vida. Então, quando falava assim, vai ter um ato de cura, seja espiritual, seja de ensinamento, vai acontecer a Umbanda, lógico, na linguagem deles, ou, ou seja, a arte da cura. E quem ia curar era o Kimbanda, e Kimbanda significa curandeiro. Ou seja, então, vai acontecer a Umbanda através do Quimbanda do curandeiro. São duas linguagens do vocábulo Quimbundo. Isso é história, isso é fato, é, é, é dicionário. Então, começa por aí. E hoje, por exemplo, fazem um segmento que se chama Quimbanda, não generalizando, onde o guardião, a guardiã... É, são espíritos é, que fazem mal que é magia, como eles falam magia negra, etc, etc e eu não sei da onde tiraram e rotularam esse nome de Kimbanda para pregar esse tipo de coisa só que eu fico pensando se Kimbanda é o curandeiro então como quem cura é, um, é quem não cura quem põe a doença nos outros porque você pôr um mal é pôr uma doença como ele é um Kimbanda? Kimbanda é curandeiro é cura. O curandeiro cura. Ele salva, ele tira o que é ruim da pessoa. Então, a partir do momento que você coloca o que é ruim na pessoa, como é, essas pessoas fazem, ela não pode denominar um segmento como Kimbanda. Eu, Ou seja...
0: aí, talvez nós estejamos falando aí, pai, de quando isso cai em solo brasileiro e acontece essa mistura toda, uma recif recifinação dos temos até então, com outros fundamentos é, na África. E esse, essa ressignificação ela toma novas proporções em solo brasileiro, né? mais ou menos, a gente poderia entender dessa forma também, não?
1: Sim, sim, claro, só que novas proporções dentro de uma estrutura. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o próprio fato da quimbanda. Quimbanda é cura, o quimbanda é, é, é quem cura as pessoas, quem salva e aí ela toma uma proporção totalmente oposta, aquele que gera a doença, que gera o mal. Aí, para mim, não faz sentido. Você está se apropriando culturalmente de algo e fazendo simplesmente o que você quer com aquilo. Ou seja, eu pego uma palavra lá do, do, da França e uso essa palavra, me aproprio dessa cultura e falo assim, ah eu estou aqui no Brasil, eu faço o que eu quero com ela. Eu, eu penso que há um, um tem que haver uma sensibilidade. Se a pessoa ela quer cultuar espíritos que fazem mal, não custa nada ela pôr o nome que ela quiser. Ela não precisa se apropriar de uma cultura, de uma palavra que significa curandeiro, de uma de um propósito que se leva à cura e simplesmente distorcer todo esse fundamento, porque é, essa estrutura se formalizou no Brasil em cima dessa cultura africana e dessa cultura indígena, mas vamos falar da cultura africana. E a partir do momento que você fala assim, ah, eu sou de uma religião que se chama Kimbanda e ela é um segmento de matriz africana, você não pode ressignificar isso. Você tem que respeitar a matriz, porque você já está saindo da matriz. Ou um segmento afro-brasileiro, mas você está... É, desestruturando toda toda essa parte afro para fazer o que você quiser. Então, eu não eu não tenho, eu não concordo com isso. Usa, tem tantas palavras em português, tem tantas palavras que pode se usar, escolhe uma e faz, mas não distorce uma cultura bonita. Porque o africano, ele já passa o mal do racismo. Ele já é... Tudo que ele faz é visto como negativo, é visto como ruim. Aí a pessoa pega, se apropria de algo tão bonito, de uma cultura tão linda, para manchar, colocar mais negativa ainda. Claro, eu não estou generalizando o segmento de Kimbanda, eu estou falando quem faz isso. Ou seja, é, ela está colaborando com o racismo, com o preconceito, com outras situações. E a cultura africana, que é uma grande estrutura aqui no Brasil, é uma cultura linda. Por exemplo, os bantos mesmo, eles não, eles não têm. São mais de mil tribos e eles não têm nenhum segmento, nenhuma crença que faz mal a alguém. Não eles. E como que a gente vai pegar um povo? Porque o banto tem essa característica muito forte que não é capaz de espiritualmente ter algo a fazer mal para alguém e pegar logo o significado do curandeiro que e usar para fazer mal, entende? Então, eu acho que ressignificar tem que ser em cima de uma estrutura, aí tudo bem, você não está se apropriando, é, isso acontece mesmo como aconteceu com a questão da umbanda, mas ressignificar distorcendo eu não concordo.
0: Acredita que o Umbanda também ela foi ressignificada e distorcida quando ela passa para Zélio?
1: Não, distorcida eu, eu não estava lá não, não sei a intenção do Zélio não estou desmerecendo ele jamais pelo contrário, Sim. a visão que eu tenho do Zélio é que o Zélio é um marco para implantação dessa cultura diante uma sociedade que discrimina, que discrimina o preto e o índio, então é a implantação desses costumes, é o Zélio eu acredito que, que ele é aquele... O ma... anunciador. Digamos
0: Desculpa. a ideia
1: do anunciador
0: que anunciou, talvez esse assim, nome, oficializou Exatamente.
1: No... isso. Senhor, olha, vamos, vamos fazer uma coisa bem prática uma, usar uma linguagem bem prática imagine em 1900, 1908 no meio de uma guerra católica espírita dois poderes brancos é, um preto sair ali da, da que tinha acabado de sair entre aspas da escravidão e falar olha eu estou fundando uma religião estou anunciando ser ele ia, ele ia apanhar ali no meio de todo mundo então é, é usando português claro é isso então precisou é, é, do do, da, do branco para dar voz a uma cultura é, e mostrar que através de um branco essas culturas poderiam se miscigenarem e eu acredito que isso se trata de uma estratégia até da espiritualidade. O que eu não concordo é dizer que um branco e um espírito, com todo respeito, fundou algo que é totalmente baseado na cultura do preto. Eu acho isso uma apropriação. Eu vejo o Zélio como um anunciador, como você disse, é, e uma pessoa que tem todo o mérito de fazer a Umbanda ser construída como religião. E ele merece esse mérito, ele merece todo o respeito, pra, a toda a gratidão dos umbandistas. Mas a gente não pode esquecer é, de um detalhe, que as pessoas falam assim, mas não existia o um nome Umbanda antes de Zélio, não tinha nenhum registro de culto com esse nome, e as pessoas têm que entender que, para elas compreenderem tudo isso, elas precisam sair do pensamento baseado na Europa. Porque o preto, o africano e o vermelho, o índio, eles sempre tiveram uma cultura de não denominar nada. Não tinha... É, é, hoje tem, mas não tinha na época. Assim, a ah, minha religião é fulana, o que eu faço é ciclano. Então, as palavras elas, é, as palavras que eram mais usadas se fixou dentro de um modelo europeu por causa da escravidão dos brancos, dos portugueses aqui no Brasil, é, como o título. Por exemplo, a jurema sagrada. Jurema nunca foi o nome da religião. Jurema era era árvore. Então, o índio, ele, ele, ele pegava e fazia o culto à jurema. Então, ele, ele cultuava a árvore de jurema ele bebia a, a bebida que saía da raiz da jurema, ele dançava a jurema, ele fumava o cachimbo, o catimbó, né, que, é, que é o cachimbo, a jurema. Então, a palavra jurema era falada muito. E quando chegou os modelos, o molde europeu, o que eles mais escutaram foi o que ficou rotulado, jurema, aquilo é jurema. E aí, claro, o índio adotou, as pessoas adotaram e se tornou a religião de jurema sagrada. E eu acredito que a Umbanda, como aconteceu com o candomblé, foi a mesma coisa. Ninguém chegou e deu um título, olha, esse aqui é o candomblé. Era lá, se eu não me engano, se tiver algum candomblécista aí presente, pode me corrigir, mas era, se eu não me engano, a Pequena Casa do Preto, que significa candomblé. Então era uma palavra usada para denominar que ia a casa. É... E essa palavra foi sendo falada, vou para o candomblé, né? era uma outra pronúncia que eu, que eu não me lembro agora mas que virou Candomblé e aí as pessoas denominaram como Candomblé. Então não foi uma questão assim de estou fundando algo que se chama assim. Foi tudo muito espontâneo. É essa a minha visão, mas essa não é uma hoje não é mais uma briga minha, né? Justamente porque eu me desrotulei.
0: É, pai Eduardo Perales esteve com a gente aqui semana passada, um abraço pai, sua bênção, um grande abraço e aproveitando que o senhor está aí, deixa eu de passar pai Carlos, o pai Joãozinho mandou uma mensagem no Whatsapp né? mande um abraço para o pai Carlos, meus respeitos a ele Não tenho certeza que vai pensava para a estou no terreiro, mas é, não deixa de passar minha, minha mensagem meu recado para ele, então fica aqui o um abraço do pai Joãozinho para o senhor, tá bom?
1: Ah, um grande abraço. Pai Joãozinho é um grande irmão que, que a espiritualidade a Umbanda me deu.
0: Rodrigo Juca, boa tarde. Benção, Pai Juan. Benção, Pai, pai Cacutá. Boa tarde, Juca. Grande abraço. Oxalá abençoe a todos nós sempre. O Marcos, ó. O Marcos está colocando aqui. Umbanda magia da cura. Dessa palavra deriva a palavra Quimbanda, curandeiro, curadeiro, língua, quibundo. Dos antigos povos Bantu e Angola. Isso que o senhor estava falando agora ah, pouco. Né?
1: Mar Marcos Quiritawa é meu futuro, eu já considero pai, né? Eu sou um dumbe um do Candomblé Congo Angola, não iniciado ainda. Então, ele é meu futuro pai aí bro, da nação Congo Angola. A bênção, né, pai?
0: A o pai, então. Ele até coloquei, colocou aqui, A Candomblé, junção de palavras, é. casa de iniciação de negros.
1: Exatamente. O pai é o pai que ele tá lá, o Tato é um grande é, é, conhecedor né? historiador nessa parte dos Bantos. Aprendi muita coisa com ele nos diálogos com ele,
0: a Vanessa. Tem uma pergunta aqui da Vanessa um pouquinho mais para trás, depois a gente já volta nesse assunto de novo também. Pai, o que você acha da rotatividade dos filhos dentro das casas de umbanda ou dentro das casas espirituais, como o senhor
1: quer? A rotatividade, se eu entendi certo, é muda, migrar de casa para casa? É, ficar lá e pulando é de
0: galho em galho, entra em uma, é. sai, vai para outra, e sai de uma e vai para outra?
1: É um, é um aspecto, assim, complicado de, de se dizer, porque a gente não sabe o motivo se encontraram tantas casas ruins assim, né? Ou se, é, se nunca foram filhos, apenas adeptos. Então a gente tem que entrar nessa questão. É, pessoas que pulam de galho em galho, encontrando casas boas, elas não estão prontas para o pro conceito de família, de ser filho, de, de missão. Elas estão pensando mais nelas, em receber. Então essas pessoas elas precisam voltar para assistência, serem consulentes. É ali que eles recebem e vão para casa. Aí eles podem ir de terreiro em terreiro, né? Agora, quando entra numa corrente mediúnica, de trabalho, seja a religião que for, você tem que ter pelo menos esse beabade que você vai cumprir uma missão, respeitar os princípios, as doutrinas dessa casa, por isso que é importantíssimo não entrar na primeira gira na segunda, conhecer bem a casa, muito bem, todas as doutrinas todas as regras, e aí você entrar consciente dessas doutrinas para não sair falando mal, isso é importante porque as doutrinas nem todas vão agradar a todos, mas a pessoa ela vai se submeter a falar. A doutrina é essa e eu vou ter que respeitar, senão um lugar né, de mimado é embaixo da, da saia da, da mãe, né? Não é no, e no nem, terreiro.
0: E nem chegar no terreiro que você vai começar a perceber se é o terreiro para você, chegando chegar lá falando mal dos outros, né?
1: Não, eu acho que tem que ter uma ética dos dois lados. Eu já tive pessoas que eu, vou, eu não vou citar nome, senão eu vou criar inimizade, mas tem que ser ético. Mas eu tive uma, uma pessoa, eu conheço um dirigente lá do Rio de Janeiro, de Umbanda, e conheço ele, ele foi uma vez na minha casa e conheço ele muito virtualmente. Uma filha espiritual dele é, saiu do Rio de Janeiro e foi na minha casa, nos trabalhos. Tomou lá seu passo, sua consulta, no final conversou comigo e começou a falar mal dele. Então, eu, eu cortei ela. Eu falei, olha, você está falando sobre ele, você tem que falar para ele. Então, aqui do lado tem o aeroporto de Congonhas, você pega ele de volta, volta para o Rio de Janeiro e fala tudo isso para ele, porque não é para mim que você tem que falar. Então, eu acho que tem que ser... Pode parecer grosso da minha parte, mas a gente tem que cortar o mal pela raiz. Eu não aceito. Veio, eu, Se eu conheço o dirigente, eu converso com o dirigente antes, explico para não criar um, um, um mal-estar entre eu e o irmão dirigente, e explico para a pessoa que, a partir do momento que ela sai ela fechou uma porta, né? esvazia o copo e vai encher ele de novo. Se entrar de copo cheio, vai transbordar e não, não adianta nada, vai vazar todos os fundamentos, né? os ensinamentos.
0: Paed Santana, boa tarde, Paed, sua bênção, um abraço ao senhor aí, viu? Muito obrigado pela presença. É, pai, pai Carlos, e aí, então, o senhor está lá, Banda, está lá militando, tentando é, é. É, contemporizar algumas informações, digamos assim, né? é. contemporizar a própria a comunidade, né? tentando alertar de algumas coisas. O que, nessa época, o senhor mais via, assim, que assim, a gente precisa mudar esse entendimento, repensar isso aqui? Olhar para cá, quais eram as fontes assim, que o senhor é, é, olhava ou olha né, até hoje, porque não deixou de existir, estão aí, que Sim. são fontes de alerta, coisas que a gente precisaria, enquanto comunidade, olhar de novo, revisitar?
1: Na questão, é complicado, né, porque eu, eu, eu acho que hoje é a última live que eu vou me dirigir assim, a umbanda em si, porque, como eu disse para o irmão, eu não estou querendo confrontar nenhum... Eu já eu já me desrotulei para não confrontar as pessoas da Umbanda, principalmente a, a minha linhagem, que eu venho de representando a quinta linhagem da minha família espiritual de Umbanda, né? que venho de Umbanda. Por isso que eu me desliguei dela, porque eu tenho que responder por mim, não por eles. Mas eu acho que a comunidade tem que ficar alerta na vaidade. Legal. É, é, um, é o, o principal... Eu acho que é o principal motivo quando começa a querer pôr muito o seu querer e aí usar os espíritos como, como muleta para suas necessidades. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Está é, havendo muita catástrofe, não generalizando, tem muita gente boa, muita gente boa, mas também tem muita gente que está banalizando a situação. E não significa que assim, é, essa minoria... Que, que faz um trabalho decente, sejam poucos, são muitos ainda. Mas tem muita gente banalizando. E essa banalização vem pelo querer. O querer do homem, o querer da, do ser humano. A vaidade, eu acho que a vaidade. Necessidade e, e por exemplo, é, se encaixa em, em alguns fatores. Status, vaidade e querer fazer da, da religião assim, um meio financeiro abusivo digamos assim, a ponto, a ponto de querer começar a criar coisas para poder vendê-las. Então, eu, eu acho que tem que tomar um, um cuidado com a vaidade, é, dirigente não querer ser famoso, saber que vai fazer as coisas pela Umbanda como um, um favor, uma gratidão a uma religião que ampara a todos. Mas quando coloca muita vaidade, muito querer, eu vi lá do terreiro do vizinho, eu vou pôr no meu também, e aí deixa de escutar a sua espiritualidade, que eu acredito que tudo que vem de um guia espiritual vem com simplicidade, porque eu aprendi que a Umbanda é uma religião de doação, se você doa, você não quer muito para si, então é, o que eu sempre quis da Umbanda foi é, potas para que eu pudesse trabalhar a minha evolução, e eu acredito que as pessoas precisam parar com esse conceito de vaidade, de querer demais. Né?
0: Eu acho que até o que o senhor traz aí ele é aplicável, claro, a umbanda. É, mas se a gente olhar, ele é aplicado a qualquer conceito espiritual ou espiritualista.
1: Né? Em toda a gente
0: sabe, que em todo em toda qualquer ramificação é, desse gênero ou, enfim de religião, né, que tem essa função de religar o homem ao seu sagrado, seja ele da forma que for, todos esses conceitos que o senhor traz, né, que o senhor é, coloca, eles são é, ervas daninhas de qualquer tipo de conceito, de qualquer hum. tipo de ramificação. É, haja visto fatos históricos críticos né, que derrubam as bancas hum. na frente de templos, por exemplo. Né? Então, eu Exatamente. acho que o senhor traz uma reflexão interessante para, assim, para a Umbanda, claro, né, nesse, nesse momento que o senhor desvincula lá por essas questões, digamos assim, mas também Sim. traz uma reflexão em relação a qualquer tipo de atividade espiritual, espiritualista, religião, é, onde entra a vaidade, onde entra o poder, onde entra a ideia de, de fama, né, uma fama pura e simples por vaidade, ela, ela acaba, acaba sendo um convite para uma queda. Né, no fim das contas é isso, né, Pai? Não sei se o senhor concorda com o que eu estou falando
1: concordo absolutamente com, com tudo isso. E é o que eu enxergo como não a queda da Umbanda, porque a Umbanda é muito maior que isso, sobreviveu coisas muito maiores que isso. Nenhum ser humano aqui é capaz de, de derrubar a, a Umbanda. Mas a queda de, digamos assim, do nome dela perante a sociedade. Porque, por exemplo, a gente clica lá no nome de um guia Umbanda no YouTube, vem muita banalização. E essas casas existem, elas não estão só na internet, elas existem. E eu vejo muitas pessoas que me procuravam na época, né, que eu me rotulava muito, começando ainda me procuram para falar de umbanda, e falava assim, não mas eu vi um terreiro que faz isso, coisas de marginais mesmo, coisas é, é, que saem da ética, é, coisas que, que colocam um, um, um fiel como um, um marionete... Então, vinham já já colocando a situação assim concreta. Ah, não, mas eu não gosto por causa disso. Aí tem que vir todo aquele sermão, explicar, a pessoa adora, mas, é de certa maneira, é um desgaste, porque é sempre um sermão enorme que a gente tem que dar para a pessoa tirar aquela, aquela imagem ruim.
0: De certa maneira, a gente pode falar que, assim, para essa desvinculação, digamos que é, assim, cansei de talvez, de, de, mesmo que eu pudesse aqui ficar segurando a bandeira Umbanda como sendo uma casa séria, né? eu até ia te colocar essa pergunta, né? assim, não, então não seria motivo de senhor segurar a bandeira da Umbanda? Já que a gente tem tantas outras... Aí o senhor vai me falar, é porque eu cansei, né, talvez, de ficar segurando essa bandeira ali sozinho e talvez lutando contra todo esse tipo de coisa. É, é, essa bagunça, talvez, desse, do nome Umbanda, e aí acabei me desvinculando. Mais ou menos é isso o caminho?
1: Não, eu vou eu vou dar duas razões. A primeira, que eu acho que é um pouco óbvia. Como eu disse lá no começo, a Umbanda, eu não sei se ela sempre foi assim, eu não estou criticando, não quero fazer o papel de que eu desrotulei e agora eu vou malhar a Umbanda. Pelo contrário, eu vou carregar uma gratidão com a Umbanda para o resto da minha vida e tudo que a Umbanda me estruturou. Até essa busca que eu estou indo pelo Candomblé, por missão, através do, do, do Tata Kiri que, que acredito que está acompanhando, é, foi uma coisa que a, os guias me, me estruturaram e me levaram a isso. Ou seja, então a, a Umbanda ela tem uma participação em tudo na minha vida, não tem como renegá-la e não tem como deixar de abraçá-la. E vou continuar abraçando qualquer causa que algum irmão trazer da Umbanda e o que eu puder ajudar eu vou ajudar como maneira de gratidão. A questão, a primeira questão que eu acho que é óbvia, como eu disse, a Umbanda ela, ela não tem uma identidade única de uma religião. A gente pega o candomblé, por exemplo, a gente sabe que tem várias nações, mas que essas nações, falando de um candomblé sério, de raiz, essas nações são baseadas em suas, em suas raízes, que seriam como se fosse tribos, né? suas raízes e isso é seguido rispidamente, então você vai numa raiz de candomblé e fala o nome daquela raiz, e se você for no Rio de Janeiro, for na Bahia, em qualquer lugar, você vai identificar aquela raiz, e assim por diante, na Umbanda não tem isso, você não consegue uma identificação, isso não é uma crítica, talvez existam diversos motivos para que a Umbanda não tenha isso, então acaba que o nome Umbanda, ele fica meio que um, a critério de falar assim, nós somos um grupo de pessoas que vestem branco, usa fio de contas, incorporam guias no arquétipo de índio, de descendente africano e entre outros arquétipos fazemos o amor à caridade e aí se rotula Umbanda. Então eu estou fazendo mais ou menos o óbvio, já que é para eu responder pela minha casa, pelo que eu faço, então eu prefiro tirar o nome Umbanda para as pessoas toda hora não, não eu não ter que ficar respondendo sobre a casa dos outros, é, falando o tempo todo para as pessoas: não, porque Fulano faz assim, mas aqui é assim. Então eu, eu eu decidi, o primeiro ponto foi esse: uma questão óbvia, já que é um banda, cada terreiro é sua doutrina, tá, cada terreiro tem a sua identidade e usa o um nome para identificar que faz amor, fé e caridade, digamos assim. É, eu prefiro, então, desrotular o nome para deixar uma coisa mais objetiva, mais direta. Então, aqui é a casa do, 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 do Carlos Catucar, desculpa, do Carlos Catucar, do segmento tal, e o meu segmento, eu vou falar mais para frente, se tiver oportunidade, não sei se... Claro, ah,
0: é nós, vamos, nós vamos chegar
1: lá. É... Eu represento o meu segmento, represento o que eu faço, represento a minha egrégora, a minha casa. Então fica uma coisa mais direta. Quando a pessoa fala, ah, mas aí você cultua manjar, Não, não cultua Orixá. Ponto. Eu não tenho que falar por quê, e eu não tenho que ficar me comparando ah, mas não, Banda cultua. Lá, então, porque lá é um Banda, porque lá cultua. Então é uma coisa meio que para ser objetivo. Não é que eu estou virando as costas ou largando a bandeira. Objetivo mesmo. Porque acho que no fundo a gente acaba defendendo a bandeira do que nós fazemos. E a bandeira da caridade hoje eu vejo a Umbanda como sinônimo, pelo menos deveria ser, a palavra Umbanda sinônimo de caridade. Então, é, a gente defende a Umbanda no sentido assim, a casa tem que praticar a caridade, o bem. Se sair daí, não é Umbanda. O resto, cada uma tem a sua identidade. Então, foi um caminho que eu achei para ser um pouco direto. A outra questão que eu disse no começo, tem coisas que não é que eu não concorde, é que eu não faço é que dentro do meu aprendizado, os espíritos que guiam é, a minha missão nunca fizeram, não ensinam dessa maneira. Então, me traz uma outra visão. E talvez, não estou não sendo irônico mesmo, estou sendo sincero, talvez o que eu sempre fiz não seja o que é de fato a Umbanda. E por que, que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo para o irmão. Eu venho do pai João Maracá, João Maracá, na época, não chamava de pai, foram as pessoas que chamaram ele de pai. O senhor João Maracá, ele é um pernambucano que chegou em 1903, em São Paulo. Então, ele é o percussor. Ele nunca teve um, uma denominação religiosa. Ele tinha uma descendência de... É, os pais eram era banto com, com índios né, brasileiros do quilombo do Catucá. Por isso que eu trago esse nome, Catucá. É, eram malungos do quilombo do Catucá. E por causa desse movimento todo político da época, ele se deslocou para São Paulo, ainda novo, e aqui as coisas foram acontecendo e ele desenvolveu um trabalho espiritual. Incorporava o caboclo dele, é, caboclo Uruamã, Uruamã, incorporava o caboclo dele e, e fazia aqueles, aqueles benzimentos com ervas, cantos, segurando um maracá uma na mão, é, e esse grupo foi crescendo casos assim né pai tem,
0: sim. sem essa ideia de rótulo se chamar umbanda se chamar o espírita o a gente, né, na ideia da, do benzimento da benzedeira né, se confundiu um pouco com a ideia do, do, do benzimento mas a gente teve bastante sim. casos dentro do, da, da, do país
1: né sim e aí só que a diferença dele que ele tinha uma desse, ele seguia a descendência dele, né, a cultura que ele tinha do quilombo do Catucá, que era uma cultura libanto, não estou falando de, de cultura divindade, mas a cultura dos costumes espirituais do, com os espíritos do, dos bantos e do índio. Então ele trouxe, lógico, né, do catolicismo popular que foi uma coisa que adentrou a casa e o costume, acredito, de 90% do, dos brasileiros. Então ele trouxe essa questão sem nome, sem nada, e incorporava o caboclo, daqui a pouco esse grupo foi crescendo, e aí veio um preto velho, aí vai vindo outro guia, e assim por diante, como a gente sabe que a, a, com naturalidade as coisas vão acontecendo. Ele, ele falece em 1954, se eu não me engano, em 1955, um, um filho, um participante, um médium do grupo dele, que era aquele terreiro do fundo de quintal mesmo, né, que não tinha nem plaquinha, não tinha nada, era só trabalhos, nem agenda tinha. E o médium ele, come, ele abre uma casa. E aí, veja só, esse ponto que eu vou falar que é interessante. Na época não tinha Google, essa história de Zélio, por exemplo, meu, meu pai conheceu através de mim, porque na prática nenhum guia veio falar de Zélio Fernandino de Moraes, é, não menosprezando, mas nunca foi citada essa questão de caboclo das sete inclusilhadas. Então, na prática, ele, ele, vamos dizer assim, só fi, só descobrimos depois da internet. Então, naquela época ali, que é o pai, o pai Domingues, né, o padrinho Domingues, o dirigente Domingues, que era filho do, do João Maracá ele decide abrir um, 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 oficializar uma casa. E aí tudo que tinha tambor, tudo que tinha canto ou nem precisa ter tambor que tem fio de conta que tem esse aspecto do negro do índio e desse catolicismo popular na época era conhecido como que um banda né? então ah, ah, então eu vou abrir a casa e ele por si próprio denominou a casa como um banda então não foi ninguém que falou olha tem que chamar um banda é, ele por si próprio foi lá e colocou porque ele via aquilo naturalmente como um banda por isso que eu entro na, na questão será que o que a minha linhagem traz de fato é se é umbanda, se for umbanda de zélio, ou essa umbanda que está, tá, ela é totalmente, digamos assim, muito predominada na linguagem de orixá, com guias, né? Então, será que, que de fato, é isso uma reflexão que, que, que eu venho trazendo para mim? E, e meus pais foram filhos do pai Erni Domingues, né? do pai Domingues, depois veio o pai Erni Domingues, aí veio meus pais, e veio eu conhecendo o nome umbanda, e nunca questionando ah, de onde veio, quem fez, quem surgiu, praticando apenas o que a gente venha praticando, aquele culto, aquele grupo é, de pessoas que cultuam espíritos. E na minha escola, na egrégora que rege a minha missão, vamos dizer assim, os espíritos sempre foi, foram muito simplórios no sentido de que deixaram, deixavam claro que o culto, as doutrinas eram predominadas apenas por espíritos, não tinha um envolvimento de divindades ali no meio. Nós usávamos o termo, o termo, por exemplo, Pai Oxalá, que era muito... era O Pai Domingos foi adquirindo a linguagem, né, é, conforme ali a convivência, para nos dirigir a Jesus Cristo, consciente que não tinha nada a ver com o Oixá, é, a divindade do povo Nago Yorubai. Estou dizendo da gente, tá? não estou falando da, do restante da Umbanda. Então, era, era, era um termo sincrético para nos dirigir, a imagem de Jesus Cristo, como está aí atrás do irmão, a imagem de Jesus Cristo, e nós chamávamos de Pai Oxalá, mas a cabeça era em Jesus Cristo. É, e aí vem chamar, por exemplo, a, um, que para nós era um espírito, uma cabocla do rio, um espírito que, que cuida da natureza, que teve vida aqui na Terra, para nós chamar Oxum, é, a gente chamava de Oxum, mas consciente que era esse espírito, que não se tratava da divindade dos e iorubás. E, desculpa se eu estou me prolongando muito, tá? Eu tô...
0: Mas, é, é, embora não, não fosse, talvez, a divindade nagô Urubá, é, tra trazia isso nas características de trabalho, de incorporação ou não? Era, era uma coisa completamente diferente
1: também? Não, mais... totalmente não, não. Pelo menos o que eu vejo hoje não. Eu vou te dar um exemplo. Aquilo que a gente, aquela que a gente chamava de emanjá que para nós conscientes que era a cabocla do mar, o um espírito que zela do mar, ela vinha naquele trejeito. Eu não sei se o irmão já viu. Antigo era muito comum. Com os braços como se estivesse, né, aqui fazendo assim, né, e fazendo aquele lamento, aquele choro, né, como se fosse um, um, um brado. Então era essa e emanjá. Não tinha nenhum trejeito de dança africana não tinha nenhum trejeito que se ligasse às questões dos nagôs e urubás. Então, era essa e Emanjá que a gente cultuava. Mas veja só, o meu pai a minha mãe, como o pai Erni, chamava ali de Emanjá, saudava o doiá, mas jamais, digamos assim, num costume, numa inocência, mas consciente que era um espírito. Mas isso trazia uma confusão danada para nós, na nossa linhagem, para explicar tudo isso, porque ao mesmo tempo que tinha uma imagem de, é, que era em Emanjá, que hoje tem uma imagem específica, mas vamos falar de Xangô, que tinha lá o caboclo da pedreira, o espírito da pedreira, aí na, no Congá era uma imagem de São Jerônimo por causa do sincretismo religioso, que a maioria dos irmãos sabem sobre isso, e aí no nosso consentimento era São Jerônimo que estava sendo chamado de Xangô então, que ele não era nem São Jerônimo, que ele não era Xangô, então, até chegar ele quem ele era, entendeu? Entendi. Então, era, era essa questão, e aí, às vezes, que gente que achava que já era o filho de Xangô, que já estava iniciado, que fizemos o que o Candomblé fazia, então, gerava muita confusão, por mais que explicasse, gerava uma confusão que, que, eu confesso, gerava até em mim confusão, quando eu era médio, eu chegava a achar que eu era o filho do Ogum, da divindade, do... do e não, eu era um protegido de um espírito guerreiro, ligado às guerras, aos caminhos, enfim, que e isso, olha só, justamente por isso que eu desrotulei, por quê? Porque muitos irmãos umbandistas podem, nesse momento, falar assim, poxa, o, o, o irmão Carlos Catucá, ele tá maluco, eu sou filho de Ogum, eu, eu cultuo mesmo, é Iemanjá mesmo, então é, o meu pensamento foi, se é, não é o que eu faço, e se a Umbanda é assim, então, alguém ali, em algum momento, o, o pai Domingues, ele pegou o nome errado para rotular <risos> o que a gente faz. Entendi. Então, eu levo, eu levo mais ou menos por esse caminho, porque eu não quero ficar batendo de frente, as pessoas escutarem isso, fazer uma vertente, eu pensei em fazer uma vertente, aonde eu estou desrotulando não só da Umbanda, eu não chamo mais de Iemanjá, eu não chamo mais de cabocla de Iemanjá. eu falo salve as caboclas do mar, Salve ah, o espírito, a falangeira do mar, salve o falangeiro das pedreiras, o caboclo das pedreiras, que não é o índio, né? É, uhum. Salve a cabocla do rio. Então, hoje, eu falo dessa maneira direta, sem hora iê sem, sem as saudações de orubás, já fiz isso e aprendi dessa forma. Mas tirando o patacor e tirando todas essas linguagens para entrar de uma maneira direta ao que eu pratico veja só uhum. o que eu pratico, e aí aí, vê, aí fica aquela situação que se uma pessoa vem a mim e gosta do meu segmento, vê tudo aquilo, ela fala assim, não, mas eu quero cutuar manjar eu quero cutuar isso, ou ela vai num terreiro lá de Umbanda que faz isso, ou eu, particularmente, eu vou encaminhar para o candomblé se ela quer cutuar, porque é a minha visão. Mas aí ela vai criar afinidade em outro lugar, não vai diretamente, ela já não vai criar afinidade no que eu faço. Então, é, e tudo toda essa visão que eu tive, eu não aprendi em livro, eu aprendi com os guias que incorporam, e claro, com diálogo, com amigos, e com, com meu futuro pai, principalmente, que foi uma pessoa que, que sempre me ajudou muito nessas questões, tá, o Tato, lá. A gente sempre conversou, eu, na realidade, tive uma visão positiva do candomblé quando eu conheci o Tato que ele está lá.
0: É até uma pergunta do Paibinho, que ele já colocou lá. lá uma pergunta polêmica nela. O que, que o pai Carlos acha <risos> das inovações de hoje, como os diversos cursos, em especial cursos de
1: sacerdócio? Aí ele está tá querendo apagar fogo com gasolina, né? E... <risos> eu estou falando que eu não quero, né? que eu já não quero mais entrar em briga, ele está me colocando no meio da roda. Então, vamos lá.
0: Então, é... vamos Vamos mudar vamos a pergunta, então, para uma forma que não seja polêmica em relação a Umbanda. Na atual forma ritualística do Pai Carlos, daria para fazer um curso pela internet de sacerdócio com o Pai Carlos? Pronto!
1: Vai não, aí. não. Não, jamais. <risos> no, que, no que eu faço, na minha visão, não. Porque, assim, é, é o que eu falei: as coisas não somos nós que escolhemos. Eu vou, eu vou ser, assim, falar de um modo mais prático. Eu fico imaginando assim, uma pessoa que nem conhece mediunidade, não é médium, quer dizer, não tem essa missão, nunca, é, é, nunca foi tocada por isso. Ela está passando um dia na rua e está na placa de sacerdócio. Sacerdócio em 14, 16 meses, ela passa aqui bacana, você sacerdote. Para mim, não funciona assim. Eu acho que não tem nexo isso daí. E outra coisa, ah, mas os sacerdotes, os cursos que tem, é só para quem já é médio, experiente. Eu não vejo como uma escolha. Porque se eu pudesse escolher, sendo uma, franco, eu faço com amor, mas eu não seria. Então, é, é, eu não vejo como uma escolha. Então, eu, não, eu acho um, um pouco estranho no que eu vejo, no que eu penso, no que eu pratico, você chegar para a pessoa, você quer ser sacerdócio, é sacerdote, é só fazer um curso em 14 meses, mas tem tempo, eu venho de, um, de, um, de uma prática onde não tem tempo para ser médio. Acontece, de repente, pode acontecer em um ano, desenvolvimento, dois, três, cinco, dez, a gente não sabe, não tem uma cartilha pronta. Então, um sacerdócio, um sacerdote, então, eu acho que é muita responsabilidade, porque ele lida com a vida das pessoas. Será que um curso... A gente vai aprender isso. Eu aprendi que a gente conhece os espíritos, a espiritualidade, com eles nos apresentando. Eu sou do tempo que meu pai não gostava de falar olha, fulano vai trabalhar com o caboclo X. É, o caboclo tinha que incorporar, dar o nome dele, os fundamentos, e tudo ali bater com o que o caboclo está falando. Tinha uma confirmação, um desenvolvimento, uma aproximação dos fundamentos. Então, se a gente não dá nem o um nome da pessoa, que, do, do guia que vai trabalhar, quem diria o cargo? Eu acho que isso é uma ordem totalmente espiritual, na minha visão. Agora, cada um também faz aquilo que a sua personalidade tem afinidade. Acha que pode, que está certo, vai e faz, seja feliz fazendo e pronto, para mim. Contra, eu, eu não... Já fui contra, vou ser bem franco, já fui, já me manifestei contra, hoje eu já não me manifesto, eu dou a minha opinião, cada um faz aquilo que quiser. Né?
0: É, se, a, se a gente olhar, por exemplo, uma base de curso informativo, não considerando a ideia de sacerdócio, só para ligar com a ideia de tecnologia, uhum. e aí como é que o senhor vê essa questão?
1: Então, olha, eu já fui muito radical com isso e já refleti muito sobre isso, não que eu queira fazer, a gente não sabe o dia de amanhã, por isso a gente tem que tomar cuidado com o radicalismo, né? porque, como eu disse para o irmão, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo novas reflexões, Então, a vida é rotatividade, a gente nunca fica parado, né? acho que quem fica parado perde a vida. Então, eu já fui radical, porque eu venho de uma crença, não falo espiritual, de uma crença mesmo, é, educativa, de que o trabalho é todo voltado para a caridade. Só que aí, hoje, eu já penso diferente, eu acho que, que tem a parte, sim, da caridade, e se, de repente, um dirigente, porque tem padres que vivem da igreja, tem tem rabinos, tem outros, e eu acho que por que não, de repente, o sacerdócio de Umbanda se dedicar a isso, porque ele está dedicando o tempo dele a encapsular um estudo, a encapsular uma formação informação, a deixar as coisas mais elaboradas, e hoje, pela lei, tem até registro de ministro religioso. Então, ele não está fazendo nada fora da lei, ele não está se tornando um criminoso. Só que toda, digamos assim, profissão, vamos colocar o ministro religioso como um profissional do estudo, não da caridade, não dos espíritos, é, ou um profissional que, que, que vive integralmente, independentemente de religião aquilo, é, toda profissão tem sua ética e tem os seus crimes dentro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com ética, para você não perder o seu, o seu, o seu direito de exercê-la. E eu acho que a, a, hoje a religião ela é muito protegida nessa questão, porque se um médico, um psicólogo, ele começa a inventar psicologia, coisas que não tem sentido, e vender, manipular pessoas, e ele vai, ele vai até preso por causa disso, e não pode exercer mais a profissão. Se um advogado, ele defender uma causa onde ele sabe que a pessoa é criminosa e tentar burlar e descobrir isso, ele também tem uma pena. Só que o religioso hoje é muito difícil, né? É, ele inventa, ele faz um monte de, de questões e olhando o próprio umbigo para ganhar dinheiro na cara de pau mesmo, é, só para ganhar dinheiro e não para encapsular um ensinamento para ajudar e não tem uma organização que vai lá e pune que tira o direito dele de exercer isso daí pelo contrário é um vai protegendo o outro e eu não estou falando só de um bando estou falando da igre das igrejas no geral um Geralmente, vai é, é, a gente
0: falar que há esquemas hoje de proteção de proteção federal é, de lei né? há, aí uma força política digamos assim acho que tu, a gente pode colocar tudo
1: isso aí no mesmo balaio, né Exatamente, então eu acho, eu no meu consentimento, eu não faço, pelo menos ainda, e nem tenho esse projeto de fazer, porque senão a gente não podia nem escrever um livro e vender, se a gente for radical, né teria que escrever o um livro e doar, é, então assim, na terra, nosso, nosso tempo também é dinheiro, mas não significa que, nosso, que nós vamos é, fazer uma gestão de tempo para ganhar mais dinheiro iludindo pessoas, Portanto, é, uma, um sacerdote, seja da religião que for, ele quer viver da religião, que ele viva de uma maneira com ética, princípios e honesta. Agora, é vender atendimento, criar in, é, invenções, assim, coisas absurdas, distorcer. Uma coisa que eu não gostava muito de ouvir de umbandistas era não generalizando, mas ah, o que a Umbanda faz, o que o candomblé faz, a Umbanda também faz, querendo dizer assim. A força, é, eu mexo do mesmo jeito. Eu acho que a gente não precisa ficar citando outra religião, querendo comparar uma questão com a outra. Aí já sai do respeito com... Então, todo mundo vai lá, inicia 21 dias, é todo aquele trabalho todo à toa. É basicamente isso que está querendo dizer. Já vi gente falar que Umbanda é o candomblé moderno. Então, essas coisas eu acho que é falta de ética falta de respeito e ilusão para você ganhar débito e dinheiro status em cima disso então eu pre precisa ter muito cuidado quem for fazer, eu acredito que tem que se vigiar muito para não sair do caminho
0: a Cláudia Paulino está falando que sabe as palavras tem muitos conhecimentos, muito obrigado por compartilhar conosco ah, Caminhos Anjos de Luz, grande aprendizado, live de energias boas sentimos aqui, muito obrigado. Ela continua aqui, Umbanda, e o início de tudo. E o Paibinho, é, sobre aquele assunto de curso, né, ele fala, fala o seguinte, a famosa frase antiga, só se levanta para ensinar aquele que sentou para aprender no chão do terreiro através dos ensinamentos dos guias idôneos. Axé, pai axé. É. É, e hoje, pai, assim, vamos lá, nós estamos na transição, então, do pai Carlos. aí, deixa eu ver se ele está lá ainda, tá? É, do pai Carlos, dessa denominação. Eu vou fazer essa pergunta por uma questão bem curiosidade, eu já até imagino, mas é, quando o senhor começa a ideia de desvincular o nome Umbanda do nome do, do, da ritualística que o senhor realiza, para, não? da forma ali pelo estudo, é, teve, um, teve em algum momento esse acompanhamento com a tua espiritualidade? Eles falaram algo sobre isso?
1: Sim, é totalmente. Tudo que eu faço é guiado pela espiritualidade. A espiritualidade sempre me guia a fazer as coisas com simplicidade e deixar esse aspecto claro. Então, assim, lógico que todo pensamento de desrotular, porque para a espiritualidade assim tanto faz, isso, rótulo é coisa do homem, mas todo esse pensamento de desrotular foi meu, baseado no que a espiritualidade sempre me ensinou, querendo enxugar e simplificar. Se na minha casa, na minha egrégora, eu não cultuo algum, por que, que eu vou chamar ele de algum? É, o meu pensamento foi esse. Se na minha casa eu não cultuo o Exu, orixá, orixás na dos orixás, onde o guardião recebeu esse nome em algum momento da história, eu, eu não vou chamá-lo de Exu. Na minha casa eu não vou usar a corruptela pombagira. Não estou dizendo que é errado, veja só, não é isso. Estou dizendo do que do, é, dando a margem, explicando o meu pensamento diante desse segmento. Porque pombagira é uma palavra que vem de pambu em gila, é, de uma divindade banto é, dos caminhos, masculina, que é pambo, duas palavras, né? pambo em gira, em algum momento virou pomba gira e foi colocada para as guardiãs. Ou seja, são, são coisas que aconteceram na, na história da africanidade, dos índios e do branco aqui no Brasil, que formaram muitas corruptelas palavras que hoje, no meu ponto de vista, para o que eu faço, é, confunde muito o acesso direto à entidade. Então, eu, é, eu não quero assim, eu quero simplificar, eu quero enxugar, eu quero ir direto ao ponto. Então, eu não tenho que ficar explicando de onde veio o Pombagira, a palavra, de onde vem a palavra de Exu, aí ficar toda hora é, explicando sobre a diferença de um bando e candomblé, ou, ou um culto a espírito e candomblé, então, eu quero uma coisa bem simples mesmo, bem direta ao ponto e que não confunda.
0: Hoje o senhor chama o Exu de guardião e a Pombagira de guardião? Faz é, na
1: realidade, eu não, eu não coloquei rótulo nenhum em nenhum deles. É, eu falo guardião e guardiã porque eu acho que é a palavra que representa muito o que eles são. Né? Mas é o povo da rua, os compadres, as comadres, os sentinelas, enfim. Eu não, coloco, eu não coloco um rótulo, mas eu me específico diretamente, assim, me dirijo a eles como guardião e a guardiã, mas eu prefiro me dirigir ao, ao nome direto. Eu vou dar um exemplo, na minha na minha escola não, na, na os espíritos que se manifestam na, na na minha linhagem, pelo menos do meu pai, dos meus pais para para cá, que foi o que eu presenciei muito, eu nunca vi ele dizer, os que se manifestam aqui, não estou falando que é errado mais uma vez, para não criar é, conflito, tá? Eu nunca vi, por exemplo, dizer assim, eu sou Exu Caveira, eu sou seu Caveira, eu sou seu Calunga, eu me chamo Capa Preta, eu me chamo Sete Encruzilhados. Eles nunca, é, nunca vi mesmo eles falarem, eu sou Exu fulano de tal, partir deles. Então são coisas que eu, por mim, escolha minha, fui observando para chegar nesse conceito dentro do que eu faço. Se nem eles se apresentam dessa maneira, por que, que eu vou ficar chamando dessa maneira? Então eu me dirijo assim, o seu Tata Caveira, o seu e, e, e deixando claro que a palavra Tata Caveira é o meu guardião, seu Tata Caveira. É, no meu caso, eu vi algumas pessoas assimilando essa palavra à linguagem Kimbundo, Tata, que é pai, né? Acredito que é pai. No meu caso, não é isso. Ele explicou que é, ele teve uma ligação com vida e dentro dessas vidas dele uma ligação com índios, né, tupis, e a palavra tatá é fogo. Na realidade é tatá caveira, o que trabalha comigo, né, os outros eu já não sei. Então não é uma, uma ligação com a linguagem africana, quimbundo. Portanto, assim, então eu me dirijo diretamente A Pombagira, Ela sempre se falou, eu sou eu sou dona sete saias, dona Maria Padilha, sou fulana de tal então nunca veio assim, eu sou pombagira Maria Padilha, isso sem, sempre foi um modo que nós chamamos, através dos pontos nascemos, acostumamos e já tá aí, a gente nem questiona mas hoje muitas pessoas questionam eu, já, eu recebi um parente meu que era espírita, adorou o trabalho mas ficou totalmente perdido né, falou, ah, patacori eixou, né, pra gente é comum, né, a gente é super comum a gente tá, até pega o costume e adora isso mas para os outros que não conhecem nada disso, porque Então eu, eu enxuguei essa questão para todo mundo participar e entender mais do que eu faço. Por isso eu disse para o irmão, eu não sei se de repente o, o, o pai Domingos, o dirigente lá, pegou o nome por, por engano <risos> e colocou... Como, né? mesmo,
0: como o irmão falou, né? às vezes quando a gente vê alguns trabalhos praticados por espíritos dessas linhagens, né, de caboclo, de preto velho, é, com essas características, né, já se dá o nome Umbanda, com todo mundo de branco, com um guia no pescoço. Né? Pode, é ser, pode ser esse caminho também. Como a gente pode ver, por exemplo, hoje, né, a gente tem algumas casas espíritas que realizam alguns trabalhos é, com esses espíritos também. E nem por isso se chamam Umbanda. Continua, continua uma casa espírita. Né? A, a é. gente tem
1: o exemplo da Jurema. Tem muito guia vamos Sim. pôr assim, guia de Umbanda, guia de Jurema, que esse é o homem que fala, que trabalha de um lado e de outro. Por exemplo, lá na Jurema tem Preto Velho, tem o João do Laço, mestre João do Laço, na Umbanda vai ser chamado de Boiadeiro João do Laço. Então, é, é, lá tem, é, tem muitos lugares que tem Tranca Rua, mas não é considerado Exu, Tranca Rua. Então, assim, é, é, é questão, lá não fala de Orixá, não chama os espíritos, digamos assim, elementares ou, ou da natureza com o nome dos orixás, não assimila. Ou seja, é uma questão mesmo, como eu disse, rótulo é coisa do homem. E, no meu caso, eu não considero que eu cultuo orixá, porque eu tenho uma visão muito diferente a respeito disso. E
0: aí, o senhor na casa hoje, física, né? o senhor tem referências visuais, por exemplo, com o lugar, com imagens alguma coisa nesse sentido ou isso também foi Sim.
1: abolido então eu eu nunca na, na eu vim de uma tradição aonde tinha o sincretismo religioso que para se referir a esses espíritos da natureza esses farangeiros da natureza que eram chamados de orixás então era lá Xangô o caboclo de Xangô era São Jerônimo então eu vim dessa tradição de colocar as imagens dos santos né Uhum. levei elas por, por por algum tempo e com o tempo por, por não não digo orientação dos guias, porque os guias sempre falavam que aquilo ali era pedra e era, era, era não que é para eles é insignificante, mas cria uma importância depois que a gente cruza. Então todo elemento cruzado por um guia, ele vira, digamos assim, sagrado, abençoado. Mas para eles não fazia diferença se tivesse ou não tivesse. Então eu fui, levando, eu fui juntando essas pecinhas e fui eliminando algumas coisas até o ponto que eu cheguei é, a nossa casa tem muita fé, nosso principal ícone né? Assim, referência hierárquica maior é Jesus Cristo então é, até o ponto que eu cheguei a imagem de Jesus, embora é, a comum a gente sabe que tem as suas distorções também, se Jesus foi branco mesmo, mas como foi o catolicismo que trouxe, então é, é, é isso mas eu resolvi pôr uma cruz, que teve até uma orientação de um guia para isso, e eu coloquei um caboclo e um preto velho apenas. Isso eu fui tocando no, no último ano a casa com o um gato dessa maneira. E tenho a imagem do, do, do seu Zé, que sempre teve na casa, dos guias em si, mas eu fui enxugando essas imagens, e como eu disse, o meu foco é enxugar muita coisa, e eu, eu oficialmente aqui estou dizendo para todos que eu fechei a casa, eu não estou mais com casa aberta, aproveitei a pandemia, esse espaço, tem algumas questões pessoais que eu preciso também resolver, e depois, daqui a um ano, não sei, eu vou reabrir, os filhos estão aí, nós vamos fazer trabalhos no santuário, vou reabrir a casa dentro desse segmento, fundando a nova casa. Eu fecho o ciclo de um bando e fundo a partir do momento que eu, eu reabri. Então, na minha é... casa eu...
0: Qual é o, o. Então vamos lá, vamos falar da nomenclatura, já que somos humanos e precisamos de nomes, Sim. existe uma nomenclatura hoje para esse segmento?
1: Para eu, eu falar da nomenclatura, eu, eu se eu puder, eu vou falar só uma historinha rápida. Eu claro. lembro que eu falei aqui no começo que foi tudo começou com vovó Samaria, que é a preta velha de minha mãe, e dentro de uma. uma do que nós aprendemos com eles, teve um momento aí em 2008 que a vovó Samaria descumprir a missão dos atendimentos e que ficaria é, no alto, lá longe, do jeitinho dela, simplória de falar, mas num plano espiritual, emanando luz, um corredor de luz para nós. E sempre nos guiando dentro da simplicidade de uma outra maneira. Eu lembro que para nós foi uma choradeira só, porque ela é, sempre foi essa, a anciã da família, a mentora da família. E então, em 2018, veio a, ao comunicado que, na realidade, Comunhão da Luz era um plano espiritual, onde vovó Samaria era uma mentora ali. Era, não é. E ali ela está conhecida como Samaria, e vovó Samaria sempre foi a nossa mentora, independentemente do meu mentor, da minha casa, a gente sempre se guiou por ela, pela, pelos, o, digamos assim, os mandamentos dela. E, na realidade, eu passei a colocar Comunhão da Luz Recanto das Almas Benditas por causa do primeiro nome. E a informação era que Comunhão da Luz é um plano. Então, eu vou falar aqui de primeira mão, quando eu infundar, é, a casa vai chamar lar de Casa Espiritual, Casa de Caridade Espiritual, Lar de Samaria. É, comunhão da Luz, na realidade, é, a nossa, é o nosso segmento, porque tudo que a gente faz é, é dentro do sob sobre orientação desse plano espiritual que é a comunhão da luz, onde a mentora é vovó Samaria. Então, digamos assim, vai ser lá, é, casa, casa de caridade espiritual, lar de Samaria, embaixo, comunhão da luz. E quem for seguir sempre o, os nossos passos, vai ter o nome da sua casa, embaixo, comunhão da luz, porque está sendo regido por essa comunhão, por esse plano espiritual.
0: A bênção, então, da Vovó Maria para todos nós, que, com certeza, muita luz vem à frente desse trabalho, como sempre teve, e vai continuar tendo muita luz e agora é, cada vez mais atrelado aquilo que o senhor sente. né Eu acho que isso que é interessante, Sim. colocar a identidade. De certa maneira, é, é, é muito aquilo que... Nós temos relacionado aí a ramificação e ideia de urbana, né? Quando o senhor fala que cada casa imprime a sua situação e a sua forma, a gente considera é, uma ramificação que pode vir aí a nos ensinar muito, viu, pai? Então, por favor, sempre compartilhe com a gente as suas experiências, as suas informações, porque... É, para quem está do outro lado, e quem é mais espiritualista pode vir a, a concordar comigo ou não, nós temos N formas e um campo enorme de aprendizado. A gente pode aprender um com o outro sempre, sempre. E cada vez que a espiritualidade faz um movimento como esse, né, que está fazendo com o Cados, ou faz movimento com qualquer outro irmão, é muito interessante a gente é, reconhecer aprender e entender o que pode nos ensinar isso independente da, da ramificação, da ideia do formato é, é sempre muito bom para toda a comunidade, seria ótimo pai, que nós enquanto agora vou falar enquanto comunidade que nós reconhecêssemos isso como um benefício para todos nós né? nem sempre isso é, um é considerado um benefício o senhor há de, de convir que o senhor já Teve aí de sabores em alguns caminhos <risos> que o senhor passou. Mas eu considero uma, uma, uma condição maravilhosa que a espiritualidade é, lhe fornece, lhe promove. E que bom que isso aconteceu. Eu fico feliz e peço a bênção a toda a sua espiritualidade. Que eles continuem aí é, rompendo é, o, o trabalho espiritual ou encaminhando esse trabalho espiritual da melhor maneira possível é, para o senhor, para a sua comunidade, e, e aí, por consequência, para toda a nossa comunidade. É, pai, e ponto, como é que faz? Porque o ponto <risos> fala gira, o ponto é. fala lixar. canta, canta né, lá na casa do senhor, como é que é?
1: Não, eu tive um assim, foi é, essa nos desapegar de costumes, eu acho que é muito dolorido, né? Então, a, a, o que mais pegou não foi a parte espiritual, porque a espiritual continuou exatamente a mesma, os mesmos guias, os mesmos espíritos, mesma rotina. Mas, é, claro, a gente cantava para os caboclos da pedreira, como Xangô, para Ogum, para os caboclos guerreiros como Ogum. Eu adaptei tudo. Eu, eu fiz um processo de adaptar todos os pontos que a gente canta. São muitos pontos... Eu sou um pouquinho de uma enciclopédia aqui de pontos, né? Porque eu falei que eu gosto muito. Então adaptei todos, tirei a palavra é, Exu, coloquei Guardião, é, outros. O Juca, ó, o Juca até colocou: se não
0: cantou, pede para o pai Cacuta cantar, Que ele canta muito e ele sabe vários pontos raízes, acompanha as lives dele, ele está falando. Ó.
1: É, eu, vou, eu vou dar um exemplo de Exu, por exemplo, que. Simples que eu adaptei. Tem um ponto que diz assim. Eixo, da, eixo do cemitério. Eixo da encruzilhada. Salve o povo de Aruanda. Sem eixo não se faz nada. Eu simplesmente só adaptei assim. Guardião do cemitério. Guardião da encruzilhada. Salve o povo de Aruanda. Sem ele não se faz nada. Ou seja, é eu adaptei de 100 os rótulos, né, tirando as questões de rótulo.
0: Entendi. E ficou... Fica bom, né, acho que fica... fica, Cabe, cabe. Né? Não é uma coisa Sim. assim, que dá uma discrepância. Se cabe para o teu rito, se cabe para a tua ritualística, para tua forma de entendimento, tá jóia. Eu acho que... É... Pai, assim, é uma coisa agora que eu vou falar enquanto comunidade. A gente tem que parar de criti... hum. fazer a crítica e falar, ok, tudo bem, né? Tá, contanto que que tem ali ordenança, respeito, fundamento,
1: você
0: né? tem a espiritualidade, né? Não ser uma vazia, eu acho que tudo é possível desde quando essas coisas estejam integradas ali. Sim. Bom, e aí nessa caminhada do senhor, né? não quero, depois preciso ir, né? não, não quero espiritualidade, depois Sim. vem. É, se o senhor pudesse definir hoje espiritualidade, né? porque o senhor até defende um pouco a ideia da diferença entre espiritualidade e religião, né? o senhor Sim. coloca bastante essa, essa questão. Se Sim. o senhor pudesse definir hoje espiritualidade durante essa caminhada, como é que o senhor define?
1: A espiritualidade é, é, é você olhar para dentro, tão para dentro, tão para dentro, não é egoísmo. Olhar para dentro, se reformar, e você vai olhando tão para dentro que você começa, é como se você voltasse, retrocedesse. Aí você consegue se conectar com o seu eu interior, aí você se conecta, vai conseguir se conectar com a natureza, você vai se conectar com o universo onde tudo começou. Então é uma conexão interior à espiritualidade, onde te ensina a empatia, te ensina a, a refletir, te ensina, ela te dá aquela que a gente chama o controle da consciência emocional. Mesmo nós somos seres humanos, nós vamos ter raiva, impulso, vamos errar, isso aí faz parte. Mas é aquela reflexão que vem automaticamente depois. Nossa, errei aqui. E aí você olha para dentro e você consegue sentir você mesmo, se conectar com você, se conectar com a natureza, se conectar com o universo. Então, para mim, isso é espiritualidade. E aí você vê, se conectando com a natureza, com o universo, você vai perceber que o foco é a vida. E todos os seus atos têm que promover a vida em qualquer aspecto. Para mim, isso é espiritualidade.
0: Axé, axé, né? E a espiritualidade sempre esteja presente com o senhor e com os seus. É isso é que eu desejo nós. do coração. É, o, senhor, o senhor cantou um, uma cantiga aí falando da modificação dos nomes, mas essa, essa cantiga não valeu aí para fazer a cantiga para cantar. Eu queria que o senhor é. cantasse uma cantiga, aquela cantiga assim, que está que lá no coração, sabe aquela que quando o senhor canta... É atua aqui, no, né? balança aí o corpo do senhor, que o senhor traz uma emoção para aquele momento, ou que marca a tua história em algum, algum instante? Vou deixar com o senhor essa
1: cantiga. Eu vou cantar um ponto que eu gosto muito, eu gosto de muitos, tem muitos que mexem comigo, mas eu escolho um, que ele é bem aquele tradicional, mais lento, que é do caboclo arrancatoco, caboclo que trabalha com meu pai, o segundo caboclo, né, meu pai é, aquele caboclo mais de proteção do meu pai, mas que esse ponto sempre mexeu comigo. Ele é assim. Eu corri mares, corri terras, subi montanhas e serras à procura do meu pai. Perguntei a Jurema: onde mora esse caboclo? Arranca tu, onde estás? No meio da mata virgem. Uma voz me respondeu. Onde estou é onde estás. Filho que não esquece o pai, arranca tuco sou eu. Filho que não esquece o pai, arranca tuco, sou eu. É isso aí. Sabe que, ah, a boca. que, acabou
0: que arranca tucu, né? é? Arranca toco, né? Como nós estamos aqui no meio tecnológico, né? E a gente está aqui numa live, a hora está gravada aqui para a galera assistir posteriormente também, e tem uma galera que vai buscar informação sobre espiritualidade, religiosidade da internet, para essa galera nova que está chegando, pai, principalmente para esses jovens aí que estão chegando, estão encantados com, esse, com a Umbanda, é, encantados com a espiritualidade, encantados com esse, com esse caminho, queria que você deixasse aqui algumas, algum conselho, algumas recomendações para quem está despreitando para esse caminho agora.
1: Eu aconselho... Assim, eu vou colocar uma reflexão que, como eu disse aqui, quem procura espiritualidade tem que ter coragem para olhar para dentro de si próprio e se auto-reformar, se auto-criticar, é, se reconstruir toda vez que você é, desmoronizar. Então, é... Quem procura espiritualidade tem que saber que o caminho não está à frente dos olhos, está dentro de nós. Agora, quem procura religião tem que entender que a religião é uma ponte. Essa ponte tem que ser atravessada com muita cautela, aonde pessoas vão ajudar a você a atravessar essa ponte a caminho da sua espiritualidade, que é olhar para dentro, que é se reformar. Então, tem que tomar muito cuidado com promessas. Gente que está na ponte prometendo demais. Eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Espiritualidade não é ninguém dar a você. Uma vez um guia, meu mentor, ele se chama Zé das Almas, ele disse que o dia que as pessoas descobri descobrissem que Jesus, ele não é a salvação, ele é o salvador. Ou seja, ele, desculpa, ele não é o salvador, ele é a salvação eu estou invertendo aqui ele, ah, né? ele a, a salvação é, elas vão procurar outro avatar porque a salvação é a porta que ele dá para dentro de nós para nós encontrarmos a salvação e praticá-la dela saber a receita da salvação ou seja ele não veio salvar ninguém ele não veio pegar na mão de ninguém e falar vem que eu faço para você vem que eu te dou ele veio é abrir as portas do ensinamento. E, a, e o, o ensinamento mais difícil, o aprendizado mais difícil é olhar para dentro de nós. É, esse é o aprendizado mais dolorido que tem. Por quê? Porque nós somos feitos, nós erramos constantemente. Eu acredito que para a gente chegar em qualquer topo da nossa vida, é, são muito mais erros do que acertos. Ninguém atira flecha e acerta o alvo de uma vez. A não ser sorte de principiante, mas ninguém atira o, a, a flecha e acerta. Então, ninguém fala do tanto de flecha que está caído ali do lado do alvo, errada, né? mas quer falar da flecha que acertou. E a gente tem que encarar os nossos erros como grandes professores. Não ser cara de pau, ah, já que eu posso errar, eu vou errar o tempo todo. Não, é, quem erra o tempo todo é a pessoa que não tem coragem de se espiritualizar. Porque quando a gente erra, olha para dentro, a gente encontra o erro e aí o que, que eu vou fazer? Eu tô aqui, eu tenho que transformar em mim acerto. Pagar, né, cumprir a minha pendência e transformar em acerto. A espiritualidade é olhar para dentro o tempo todo. É uma lanterninha a gente vasculha lá dentro e vê que todas as ferramentas estão dentro de nós. Essa é a espiritualidade. Até a gente chegar em Deus, as pessoas querem olhar para Deus direto para o céu, olhar na religião, e ele não está lá. Ele está dentro de cada um. A religião é a ponte. A religião tem Deus através das pessoas que estão atravessando a ponte. Portanto, é, quando você for atravessar, vocês forem atravessar essa ponte, põe o um pé nela e confia nas pessoas que estão ali. Essas pessoas têm que ter amor, têm que ter empatia e têm, sim, que te puxar a orelha quando precisa porque elas estão ali para isso, te ajudar. E se você decidir atravessar a ponte e seguir outro norte, maravilha, siga outro norte. Mas se você decidir atravessar a ponte e seguir outra ponte, maravilha, não fala mal daquela ponte, porque ela foi uma travessia. E se você decidir ficar, na, atravessar, mas permanecer na ponte para ajudar outros a atravessarem, faça com o mesmo amor que te ajudaram. Para mim, acho que o recado é esse, paciência. Que, como dizem os mais velhos, água pode demais ficar. mata a planta. Só não
0: pode ficar pela metade, né, pai? Não dá pra Só não ficar, ficar perto. Ou, ou vai, ou vai. Se, se decidiu ir, vai. Né, que, que vá com toda intensidade, com toda dedicação, com todo amor, com toda caridade, com todo carinho, com toda hum. preocupação, com toda, ou todo olhar para dentro mesmo, né que você está falando
1: aí. Exatamente. Que,
0: que mexer em mim. E que nós temos muito a mexer em nós.
1: Né? E... sim ninguém ninguém meu irmão é, é salvador de ninguém a gente é cada um tem a missão de se salvar então assim um, um dirigente não vai salvar ninguém não vai dar solução para ninguém ele vai talvez acender a lanterna e te colocar para olhar no lugar certo mas salvar essa história de de salva, de salva, de salvador não né a salvação Talvez ele tenha, ele te ajuda ao caminho da salvação, mas ele não é, ninguém é salvador de ninguém. Cada um tem que se salvar. É um processo individual que, para você não ser egoísta, você comunga com o próximo.
0: É isso aí, pai. Olha, eu quero primeiro agradecê-lo imensamente. Faz quase duas horas que nós estamos batendo papo aqui, Sim, maravilhoso. A é. galera está quietinha ali, todo mundo sem fazer pergunta, tenho certeza, todo mundo prestando muita atenção, isso que é legal. Então, eu quero agradecê-lo imensamente, agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. É, meu muito, muito obrigado, enquanto, enquanto, di, di, opa, enquanto dirigente aqui da casa. Eu fico muito feliz em tê-lo como, como um irmão espiritual, um irmão da espiritualidade. É muito bom a gente ter irmãos assim que a gente consegue trocar e, e aprender, colocar. Eu acho que isso é muito importante. Quisera que nossa, nossa comunidade tivesse realmente né, essa grande roda de conversa se a gente pudesse sempre uh, essa possibilidade de trocar nunca de julgar que não nos cabe sim. isso mas sim de trocar acho que é importantíssimo então pai Carlos muito muito obrigado sua bênção e quem e aproveitando quem quiser encontrar aí pelas redes sociais só está nas redes procura procura, procura pro Carlos já tem o nome do... Já tem a casa lá com o nome, já tem esse lance ou procura pelo Carlos?
1: Então, às vezes eu estou no Facebook, tem a página que está Carlos Catucá, Comunhão da Luz, e outra é só Carlos Catucar, né, um perfil, um é perfil, outro é fanpage. E no, no Instagram também está como Carlos Catucar. No YouTube em breve, quando não sei se estão em breve, mas eu vou voltar a colocar conteúdos lá. É, também tudo como Carlos Catucá. Por enquanto, tudo como Carlos Catucá.
0: Tá bom, pai, muito, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui, ó. Inara Colute Gouveia, tá colocando aqui, ó. Papo muito bom, como sempre, simplicidade acima de tudo. É... Meu uhum. pai, beijo, meu pai Gabriel, tá lá. Deus dá a vara, nós que temos que pescar. Uhum. É, a Cláudia aqui falando, salve os caboclos, obrigado. Pai Binho, Caminhos Anjos de Luz, pai Milton, Rodrigo, tá? Uhum. Ah, enfim, toda a galera que passou, Pai Ed, a galera que passou aqui, a galera que vai assistir depois, muito obrigado, obrigado, Pai Carlos. Caminho longo ao lar da vovó, né? Desculpa, eu esqueci o nome da vovó.
1: Lar de Samaria.
0: Lar de Samaria. Então, caminho longo e cheio de luz ao lar de Samaria, a sua espiritualidade, ao seu caminho também. Pai, sinta-se sempre convidado ou a estar conosco presencialmente, quando quiser, quando puder, ou em live, sinta-se muito, muito convidado a vir aqui e a gente continuar, porque tenho certeza, ficou muita coisa aqui para a gente falar que duas horas não deu tempo. Né? Tem é, muito sim. assunto aí que a gente pode, pode desenvolver e ir longe. Então, muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado a toda a espiritualidade, pai. Um grande
1: abraço. Eu, eu que agradeço, agradeço de coração, é o convite, parabéns pelo projeto e, e estou à disposição para poder colaborar, é sempre muito bom co colaborar com os irmãos, com um trabalho sempre digno, honesto, e parabéns, continue, muita prosperidade para os seus projetos, sua casa e, claro, sua missão espiritual também, que é de, de tamanha importância para nós, para nossa irmandade. Então, a bênção de todos e que o Pai Maior sempre esteja acima de nós, nos dando luz para que possamos nos guiar nos caminhos do bem.
0: Isso aí, que o nosso Pai sempre nos, nos, nos guie. Essa é a grande, o nosso grande pedido, que nós precisamos muito. Mas só uma pergunta, antes que eu, eu esqueci aqui, antes de eu fechar, é, nesse meio de pandemia, nesse caminho todo, o que, que a espiritualidade do senhor tem recomendado? Ah,
1: reflexão. Reflexão... É, muita reflexão. Eu acho que é um momento que eles estão dizendo que é um momento essencial para uma transição aí no nosso planeta, que eu acredito que vai acontecer. Não sei se a pandemia é a chave principal, mas é uma das chaves. E as pessoas vão falar, ah, mas essa transição é, morreu muita gente. Não morreu. Eles tiveram outro ciclo de vida, foram escolhidos, se não forem escolhidos estão sendo bem recebidos e é duro para a gente como ser humano mas a gente tem que entender a eternidade da vida a vida não para então é um momento de reflexão no todo e talvez de talvez não com absoluta certeza eu acho que fica a palavra aqui conceito de empatia vamos tirar isso tudo isso para ser para criar mais empatia com o próximo
0: é um grande reflexo do amai-vos uns aos outros, né? Empatia é um Exatamente. grande
1: reflexo aos outros. Pai, Exatamente. grande
0: abraço. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Fiquem bem. Muitas bênçãos para todos. Até semana que vem. A gente volta aqui com o Proz e Axé. Quatro horas da tarde no Sabadão. Semana que vem eu estou com o Márcio e o Votoninho aqui. A gente vai conversar com o Márcio de Oxóssio e o Votoninho na semana que vem. Abraço, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.